0: Heute, am letzten Tag des Jahres, starte ich mit so einem kleinen Blick hinter die Kulissen, denn der Predigtext oder die Texte, die die ich hier sonntags immer predige, die sind manchmal ausgesucht danach, was ich meine, was die Gemeinde in dem Moment braucht. Wenn Wenn ich bete und frage, welchen Text braucht diese Gemeinde jetzt? Was ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen? So ist zum Beispiel die Adventsreihe, die wir jetzt die letzten Sonntage gemacht haben, entstanden, weil ich das Gefühl hatte, das ist was, was wir jetzt in dieser Adventszeit brauchen. Andere Male gibt es auch, oder eigentlich für jeden Sonntag, einen Text, der uns vorgeschlagen ist. Es gibt ein Buch, da sind für jeden Sonntag im ganzen Jahr sechs Bibelstellen vorgeschlagen. Und dann ist immer einer dran und zudem schreibt man dann als Pastor, als Pastorin eine Predigt. Und auch für... Silvester sind Texte vorgeschlagen, sechs Stück aus dem Alten und Neuen Testament insgesamt. Und die sind ganz unterschiedlich, sind bekanntere Texte, es sind weniger bekanntere Texte. Und einer der Texte, als ich mir das so angeguckt habe, der ist mir ins Auge gestochen, denn er war relativ kurz. Der Text, der heute eine Möglichkeit zur Predigt ist, ist aus dem Buch Exodus, Nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, lagerten sie bei Etam am Rand der Wüste. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, um ihnen den, die ihnen den Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Das ist der Predigtext, wenn man möchte, für den heutigen Tag. Und ich dachte... Der ist so kurz und der steht an einer Stelle und da kommen keine großen Worte vor. Jesus ist auf den ersten Blick nicht drin. Den macht bestimmt niemand an Silvester. Also dachte ich mir, mache ich den doch an Silvester. Dann wird der wenigstens mal gepredigt an Silvester. Und das ist auch ökonomisch. Das sind zwei Verse. Das heißt, man ist dann auch nachher, wenn ich mir Mühe gebe, schnell wieder bei der Silvesterfeier vielleicht. Und... Ja, ich finde, das ist eine schöne Herausforderung, jetzt nochmal fürs Jahresende. Was wir dabei natürlich nicht vergessen dürfen, ist, alles, was hier drin steht, ist Gottes Wort an uns. Und alles, was hier drin steht, ist, das ist, gibt es so eine schöne Stelle im zweiten Timotheusbrief. Da heißt es, denn die ganze Heilige Schrift ist uns von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es will. Das heißt... Wenn wir das ernst nehmen, müssten auch diese beiden Verse, da sie Teil der Heiligen Schrift sind, uns irgendwie in unserem Glauben, in unserem Leben weiterbringen. Und das werden wir uns jetzt heute anschauen. Zuerst möchte ich einmal kurz für die Predigt beten, denn ich finde, das ist ganz gut. Ich lese zuerst einen Text aus der Bibel vor, da kann ich nicht viel falsch machen bei. Dann spreche ich ein Gebet. Ein Gebet ist immer was Gutes. Und selbst wenn die Predigt jetzt nicht gut wird... Dann haben wir die beiden Sachen heute wenigstens gehabt. Und das, finde ich, ist schon mal nicht verkehrt. Also, lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast die Menschheit schon von Anfang an begleitet. Und du hast sie auch auf einer Etappe begleitet, über die wir gleich hören werden. Gott, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns nahe bist. Und ich bitte dich, wenn wir nun dein Wort öffnen für uns, dann öffne du unsere Ohren und Herzen, damit es bei uns Anklang findet und damit wir in deinem Geist leben können. Amen. Ich möchte ganz kurz was zum Zusammenhang sagen, wo dieses Stück herkommt. Denn es steht im Buch Exodus, also in der Geschichte, wie Gott das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit, um sie dann auf einem sehr, sehr langen Weg in das heilige Land zu führen, in dem sie leben sollen. Und Gott möchte dieses Volk, von dem er sagt, das ist mein auserwähltes Volk, das Volk möchte er befreien. Und das Spannende an der Situation ist, dass Israel zu dem Zeitpunkt, wo das hier passiert, dass Israel zu dem Zeitpunkt wahnsinnig, wahnsinnig lange von diesem Gott, der eigentlich ihr Gott ist, der gesagt hat, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott, von dem haben sie jahrhundertelang nichts gehört. Denn das Volk ist vor einigen hundert Jahren nach Ägypten gekommen, wurde da versklavt, hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche Sklavenarbeit geleistet und hatte kein Recht auf irgendwie einen eigenen Glauben, eine eigene Religion oder auch nur die Zeit oder das Privatleben dazu, das irgendwie zu pflegen, sondern das Volk hatte Gott in allergrößten Teilen vergessen. Und in diesen Tagen, wenn wir jetzt das, wo wir uns gleich beschäftigen, kommt Israel quasi zum ersten Mal wieder mit diesem Gott, der sagt, ich bin euer Gott, ich bin auf eurer Seite. Mit dem kommen sie hier zum ersten Mal wieder groß in Kontakt. Und Man kann sagen, es liegt eine relativ gottlose Zeit hinter Ihnen. Sie haben höchstwahrscheinlich wahnsinnig viel vergessen, was Ihren Glauben ausmacht. Vielleicht haben Sie die wichtigen Gebete vergessen. Vielleicht haben Sie die Erlebnisse, die Geschichten vergessen. Manches ist vielleicht noch in den Familien drin, dass gesagt wird, wisst ihr noch, ganz früher, als wir noch nicht Sklaven waren, da war das mal so und so. Aber mit jeder Generation, die neu dazukommt, die neu geboren wird, geht immer ein Stückchen, Stückchen, Stückchen mehr verloren von dem, was diese Beziehung zwischen dem Volk und Gott ausmacht. Und das Volk ist quasi so ein bisschen eingeschlafen in ihrer, naja, nicht wirklich, sie arbeiten den ganzen Tag, aber sie sind in dem gefangen, was sie den ganzen Tag tun. Und sie kommen da nicht raus und kommen nicht so richtig zu Gott hin. Und wir kennen die Geschichte dann den Anfang von dem ganzen Mose, ist in dem Weidenkörbchen, wird gerettet, wächst am Pharaonenhof auf, stellt dann fest, dass er eigentlich zu dem Volk gehört, das versklavt ist, tötet einen Aufseher, Übrigens auch schöne Geschichte, das zeigt uns, dass diese ganzen Figuren in der Bibel nicht alles irgendwie wandelnde Heilige sind, sondern das sind Menschen, die sehr, sehr, sehr viele Fehler haben und Fehler machen. Perfekt ist in der Bibel nur einer, das ist Jesus. Die anderen sind Menschen, in die wir uns auch reindenken und reinfühlen können. Und einer von denen ist Mose. Und Mose flüchtet und trifft auf diesen berühmten brennenden Busch. Er trifft auf Gott in diesem brennenden Busch, der sagt, Mose, ich bin Gott. Ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott deiner Vorfahren, ich bin der Gott, der zu deinem Volk gesagt hat, ich bin auf eurer Seite, ich bin bei euch, ich rette euch. Geh zu deinem Volk, Sagt denen, dass ich da bin, ich werde euch aus der Sklaverei führen. Das ist sozusagen der Startschuss zu dieser ganzen Geschichte. Und was wir jetzt, glaube ich, gleich sehen werden, wenn ich das irgendwie kommuniziert kriege, ist, dass Gott das in drei Schritten sozusagen macht. Gott führt das Volk. Gott befreit das Volk und Gott begleitet das Volk. Das sind die drei Punkte, die ich jetzt aus diesen zwei Versen ähm, zeigen möchte. Also nicht ganz aus den zwei, ich schummel ein ganz klein bisschen, ich nehme noch zwei Verse davor dazu, Ähm, aber aus diesen vier Versen zeigen werde. Und wenn man zwei Verse zurückguckt, dann geht das Ganze damit los. Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl es der kürzeste Weg gewesen wäre. Das ist der Anfang von der ganzen Geschichte. Und es heißt dort direkt schon, Gott führt das Volk. Nicht, das Volk läuft blind aus Ägypten raus, ist froh, dass es befreit ist und guckt erstmal, wo es dann hingeht, sondern Gott führt sein Volk. Und ich glaube so, dieses Bild, dass Gott das Volk führt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Bild, denn Häufig verlassen wir Dinge oder lassen Dinge hinter uns und sind erstmal nur froh, dass das vorbei ist. Vielleicht gerade, wenn man jetzt dieses Sklavereibild vielleicht übernehmen möchte, was Unangenehmes liegt hinter uns und dann bin ich erstmal froh, dass ich davon weg bin. Hauptsache erstmal nach vorne, Schritt voraus, das andere ist irgendwo da hinten erstmal möglichst weit davon weg. Wo es dann hingeht, ist erstmal egal, aber alles ist besser als das, von wo ich gerade komme. Alles ist besser. Und das ist so eine ganz, ganz typisch menschliche Bewegung. Diese Flucht nach vorne, kann man ja auch sagen. Und ich glaube, in gewisser Weise kann das auch an so einem Jahresende sein, dass man sagt, vielleicht, wenn man mit dem Jahr 2016 auch viele vielleicht negative oder unschöne Erfahrungen gemacht hat, dass man sagt, na, ein Glück, dieses Jahr ist wenigstens vorbei. Egal, was da jetzt war, jetzt geht es einen Schritt nach vorne. Und gerade in den Medien, ich weiß nicht, ob wir das mitgekriegt habt, gerade in den Medien wird 2016 als ein böses, böses Jahr betitelt. Also es sind, glaube Ich ich habe gestern die Zahlen noch gelesen, es sind, glaube ich, 16 Prominente mehr gestorben als 2015, wenn man das vergleicht. Das ist kein Scherz, es gibt dann, die haben so ein Ranking gemacht und ich glaube, dieses Jahr sind 116 Prominente gestorben und letztes Jahr 100, also ist 2016 ein ganz, ganz böses Jahr, weil nicht nur Prinzessin Leia gestorben ist, sondern auch David Bowie. Ihr merkt, das klingt so ein bisschen albern, weil es sind natürlich nicht 116 Menschen gestorben, sondern es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen gestorben. Dafür interessiert sich keiner, weil die keine CD gemacht haben. Das ist das Problem an der Geschichte. Aber in den Medien wird 2016 relativ schnell momentan gerade zu so einem bösen Jahr gemacht, zu einem Jahr. Wir sind froh, dass das vorbei ist. Die Promis, Promis, die wir haben, die packen wir jetzt die letzten Stunden noch in Watte- und Zellophanfolie und dann schaffen die es hoffentlich bis 2017, weil darum geht es ja eigentlich. Aber naja, als hätte das was mit dem Jahr zu tun, ne? davon mal ganz abgesehen. Ich glaube aber auch persönlich ist so ein Jahr immer so ein Zeitraum, auf den man gut zurückblicken kann. Alle Feste passieren einmal, alle großen Tage passieren einmal und man kann dann schon abschätzen, war das für mich jetzt ein gutes Jahr oder war es eher ein schlechtes Jahr? Und Da wird jetzt gerade jeder von euch zu einer eigenen Antwort kommen und überlegen, okay, dieses Jahr ist bei mir das passiert. Vielleicht habe ich einen schweren Verlust erlebt, vielleicht ist ein geliebter Mensch mir genommen worden und vielleicht sagt jemand anders, Na gut, aber ich habe in diesem Jahr vielleicht die Liebe meines Lebens getroffen. Das ist halt das Problem, wenn wir über so ein Jahr sprechen, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben und auch mit diesen Erfahrungen im Endeffekt auch nur unterschiedlich umgehen können, was es auch schwer macht, darüber zu reden und zu sagen, es war ein gutes Jahr oder es war ein schlechtes Jahr. Jeder von uns hat ein persönliches Jahr 2016 erlebt. worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wie wir mit solchen Dingen und Ereignissen umgehen, ist im Endeffekt eine Entscheidung. Wir können uns einnehmen lassen von den Dingen. Wir können uns von schlechten Dingen einnehmen lassen, von Problemen, von dem alten, das uns gefangen hält. Wir können sagen, ich fokussiere mich so stark darauf, unbewusst oder bewusst, dass ich davon im Endeffekt gar nicht loskomme, sondern dass Das Alte, das Böse, das klammert sich an mir fest, weil ich dem die Kraft dazu gebe, weil ich sage, das ist das, worauf ich mich konzentriere. Gott kann dazu aber auch sagen, wenn wir ihn lassen, ich führe euch da raus, so wie er das zu dem Volk in Ägypten gesagt hat. Zu dem Volk hat er gesagt, ich sehe in was für einer Situation ihr seid, aber ich führe euch da raus. Ihr rennt nicht einfach blind nach vorne und seid froh, dass ihr da raus seid, sondern ihr nehmt meine Hand und ich zeige euch den Weg. Und dann können wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als das, was uns gefangen hält. Und dass das, glaube ich, so ist, das zeigt sich eigentlich ganz deutlich. Denn auch in dem Text, der ist jetzt gar nicht so weltfremd, da rechnet Gott auch mit den Zweifeln des Volkes. Denn weiter geht es dann, so ein bisschen innerer Monolog kriegen wir jetzt so ein bisschen Einblick in das, was Gott über die ganze Sache denkt. Und da heißt es dann weiter, Gott dachte... Also er führt sie nicht auf dem kürzesten Weg, sondern Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Das Volk kennt zu diesem Zeitpunkt nichts anderes. Das Volk kennt Sklaverei in Ägypten. Das Volk kennt sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang Ziegelsteine brennen, damit Sachen in Ägypten gebaut werden können. Das ist das Leben des Volkes. Das ist das, was sie kennen. Und jetzt hat Gott die Angst oder die Befürchtung, wenn ich sie jetzt rausführe und draußen tauchen auf einmal neue Probleme auf, dann sagt das Volk doch, naja, so schlimm war das mit den Ziegelsteinen zum im Endeffekt doch nicht. Ich meine, das war, haben uns wenigstens keiner umgebracht direkt. Wir haben jetzt Ziegelsteine gemacht, aber besser als ein Volk, das uns auf einmal entgegenkommt und uns ans Leder will. Und deshalb sagt Gott, ich führe sie nicht auf dem direkten Weg, der wäre ein bisschen gefährlich, sondern ich führe sie auf einem anderen Weg, auf einem von außen betrachtet vielleicht kleinen Umweg Aber es ist im Endeffekt der sichere Weg und ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen, das mache ich jetzt und dass man dann so beim ersten Widerstand ist es noch, ach, das ist okay, das geht trotzdem und beim nächsten Widerstand, naja, vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg gewesen, also je mehr Opposition auf einmal auftaucht, dass man sagt, naja, eigentlich kann ich auch wieder zurückgehen, so schlimm war es da hinten gar nicht. Jetzt, wenn ich von hier aus gucke, sowieso nicht. Und diese Befürchtung hat im Endeffekt auch Gott für das Volk, dass er sagt, ich führe sie auf einem Weg, der sicher ist, weil ich glaube, die sind noch nicht so weit, dass sie die ganze Opposition aushalten könnten, die ihnen begegnen könnte. Und manchmal passiert uns das, glaube ich, auch im Glaubensleben. Es kann passieren, dass wir uns etwas groß vornehmen, dass wir zum Beispiel uns vornehmen, mehr von Gott zu erzählen. Es gibt Situationen, da bietet sich das fast schon an. Es gibt ein Stichwort in dem Gespräch und man denkt, ah, da könnte ich jetzt was zu erzählen. Ich könnte dazu sagen, was ich mit Gott zu dem Thema erlebt habe. Und dann erinnert man sich vielleicht an eine Situation, wo man es gemacht hat, Und das gar nicht so glücklich verlief im Endeffekt. Und dann fragt man sich in der zweiten Situation, naja, aber wenn ich das jetzt mache, wird das dann so ausgehen wie beim nächsten Mal? Oder kann daraus ein wirkliches Gespräch sich entwickeln, wo wir, mein Gegenüber und ich, über Gott sprechen, über das Leben sprechen. Und dass mein Gegenüber vielleicht etwas von dem mitbekommt, was ich erlebe in meiner Geschichte mit Gott, auf meinem Weg des Glaubens. Das ist immer so ein ganz, ganz feiner Moment, wo sich dann sowas entscheidet, wenn man sich an das Neue heranwagt, wenn man sich daran heranwagt, etwas zu tun, was man vielleicht vorher so noch nicht getan hat. Und das ist der Ausgangspunkt in unserer Geschichte. Der Ausgangspunkt ist, dass man von etwas Altem Abschied nimmt, von etwas, das man kennt, und dass man dann Angst vor etwas Neuem haben kann. Denn auch wenn das Neue auf den ersten Blick immer erstmal gut ist, kann es dann in dem Prozess vom Alten zum Neuen auch Angst machen, weil das Neue ist immer erstmal neu. Man weiß nicht ganz genau, was da jetzt eigentlich passieren wird. Und in der Situation sagt Gott zu seinem Volk, ich gehe mit euch und mache den Weg für euch gangbar. Ich mache den Weg so, dass er an eure Situation angepasst ist, dass ihr diesen Weg auch gehen könnt. Denn Gott bringt uns in unserem Leben, in unserer Beziehung zu ihm immer weiter voran. Gott lässt uns nicht da stehen, wo er uns gefunden hat. Sondern Gott hat einen Interesse ist das falsche Wort und Interesse klingt so ein bisschen kühl. Ja, Gott brennt so sehr in Liebe zu uns, dass er uns weiterbringen will. Er möchte uns wachsen sehen. Das ist der erste Punkt. Der Gott, der das Volk führt. Der zweite Punkt ist, Gott befreit. Die ganze Exodus-Geschichte ist eine Befreiungsgeschichte. Es ist eine wahnsinnig wichtige Geschichte für das Volk Israel heute noch. Ohne die Exodus-Geschichte würde es auch den Staat Israel, wie es ihn gibt, nicht geben. Und es ist die Urgeschichte für das Volk. Und es ist zur damaligen Zeit die Befreiung aus der Sklaverei, aus der ägyptischen Sklaverei. Aber auch heute hat diese Exodus-Geschichte eine wahnsinnig große Strahlkraft, wenn es darum geht, befreit zu werden. Und Gott befreit von so einigen. Wir haben in unserem Land hier in Deutschland das Glück, dass wir zumindest keine offensichtliche keine offensichtliche Sklaverei haben. Wir haben versteckte Sklaverei, wir haben Menschenhandel, Prostitution, sind auch Formen von moderner Sklaverei. Aber wir haben nicht diese Ziegelsteinbrenn-Sklaverei, die für alle offensichtlich ist. Bei uns ist das ein bisschen subtiler inzwischen und dadurch noch teuflischer im Endeffekt. Aber... Gott befreit auch von anderen Dingen. Gott kann von Zweifeln befreien, von Ängsten, von Trauer, von Schmerz. Gott kann von Sucht befreien. Gott kann von dem befreien, was tief in uns ist, mit dem wir eigentlich nicht so richtig einig werden, von dem wir sehen, es ist irgendwie in mir drin. Und vielleicht schäme ich mich dafür. Vielleicht ist es etwas, was ich nicht als Teil von mir haben möchte. Vielleicht ist es etwas, von dem ich mich frage, wie kann ich das denn abgeben und an wen kann ich es überhaupt abgeben? Und das sind Dinge, von denen... Gott uns befreien kann. Und vielleicht hat der ein oder andere in diesem Jahr Dinge erlebt, von denen er oder sie sagt, das ist etwas, von dem möchte ich eigentlich befreit werden. Das ist etwas, das möchte ich nicht mit mir mitschleppen. Das ist etwas, das gehört nicht zu mir. Das ist kein Teil von mir, Sonst ist etwas, was weg soll. Und wir stehen jetzt heute besonders an einer Grenze zu etwas Neuem, zu einem neuen Jahr und es ist dann die Möglichkeit, befreit zu werden von etwas, zu sagen, ich möchte das, was mich schwer macht, nicht mitnehmen ins neue Jahr. Und das Schöne ist ja, um etwas, von etwas befreit zu werden, müssen wir loslassen können. Wenn ich eine Faust mache, mich etwas festkrall, kann ich nicht loslassen. Wenn ich nicht loslassen kann, kann ich im Endeffekt auch nicht nach etwas Neuem greifen. Ich muss erst das Alte loslassen, um zu dem Neuen dann hingehen zu können. Und das kann Angst machen. Das ist klar. Neue Dinge machen auch mir häufig Angst. Denn man weiß nie so genau, was auf einen da wartet. Da haben wir Glück, dass wir auf der anderen Seite das Gegenteil der Angst kennenlernen können. Dass wir den Gott sehen können, der Mut hat. Dass wir den Gott sehen können, der uns Mut aufs Herz schreiben kann. Dass wir den Gott sehen, der sagt Ich befreie euch davon, aber ich lasse euch nicht da stehen, sondern ich bin gleichzeitig der Gott, der das Volk führt. Ich bin der Gott, der dich nicht befreit und in die Wüste schickt. Und dann musst du sehen, wie es läuft. Ich bin der Gott, der dich befreit von dem, was dich belastet. Und dann an deiner Seite geht, bis du da bist, wo du hin sollst. Und darin zusammengefasst ist eigentlich auch schon der dritte Punkt, denn es geht dann weiter im Text, Nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, lagerten sie bei Etam am Rand der Wüste. Wir bewegen uns jetzt zum Rand der Wüste, zu dem neuen Ort, zu dem, was das Volk nicht kennt, zu dem, was sie wahrscheinlich schon, vielleicht, stellen wir mir das manchmal so vor, von einem Hügel sehen sie vor sich schon diese ganzen Weiten, die Dünen, die Sandberge. Und soweit man gucken kann, ist da eigentlich nur Sand. Und sie wissen, okay, wir kommen jetzt aus einer relativ schlimmen Situation, aber das, was ich hier gerade vor mir sehe, ist auch irgendwie nur Sand. Und da soll ich jetzt rein und ich soll das Vertrauen haben, da jetzt runter zu gehen. Und ich kann das Ende von dem noch gar nicht sehen. Egal wie weit ich gucke, da ist Sand. Und wenn ich auf den nächsten Hügel drauf gehe, sehe ich wieder Sand. Und ich weiß schon, wenn ich dann noch weiterlaufe, auf den nächsten Hügel wartet da Sand. Aber das Volk soll das Vertrauen haben zu sagen, den Weg, den gehen wir jetzt. Am Rand der Wüste und tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Die Wolkensäule und die Feuersäule. Gott macht sich in diesen beiden Dingen sichtbar. Er macht sich tagsüber als Wolkensäule sichtbar, er macht sich nachts als Feuersäule sichtbar. Und es gibt, äh, ja, es gibt in, in Kinderbibeln, habe ich das häufig gesehen, da gibt es dann diese Darstellung von dieser Geschichte. Und es gibt Kinderbibeln, dass die Feuersäule, die ist immer so ein bisschen beeindruckender, finde ich auch persönlich, als die so Die Wolkensäule ist schön, aber nachts kommt die Feuersäule. Und dann ist irgendwie beeindruckend für mich, finde ich. Und in Kinderbibeln gibt es manchmal so ganz kleine Feuersäulen. Aber ich hatte als Kind auch eine Kinderbibel. Da ist eine relativ große Feuersäule. Also ich fand es ziemlich, ziemlich beeindruckend. Man sieht dann die Kleinen, das kleine Volk, die kleinen Menschen und so eine wahnsinnig, wahnsinnig große Feuersäule, die den Weg hell macht, wie es in der Bibel heißt, die den Weg zeigt, die den Weg leuchtet für das Volk in das unbekannte Land hinein. Und dafür stehen diese beiden. Dafür, dass Gott den ganzen Weg über da ist, dass er Das Volk, auch wenn es zweifelt, und es kommen jetzt hier in den nächsten Kapiteln relativ viele Zweifelgeschichten, es kommen immer wieder Geschichten, wo das Volk sagt, naja, wären wir doch in Ägypten geblieben, da gab es wenigstens dreimal am Tag was zu essen. Oder wären wir doch in Ägypten geblieben, da gab es wenigstens genug Wasser. Jetzt sind wir hier in der Wüste, wo kriegen wir hier Wasser her? Das Volk wird sehr schnell relativ maulig auf dieser Reise, was ja auch verständlich ist. Das Stichwort ist Wüste. Die sind nicht irgendwie auf einer lustigen Wanderschaft, sondern die laufen, ein komplettes Volk, durch eine Wüste. Aber Gott nimmt diese Zweifel des Volkes und ist bei ihnen. Er sagt, ihr könnt mich gar nicht verfehlen. Ich bin tagsüber nicht zu übersehen. Und ich sorge dafür, ich bin auch nachts nicht zu übersehen. Ihr könnt an mir gar nicht vorbeigucken. Ihr könnt mir vertrauen. Ich kenne den Weg. Und das ist ein bisschen gemein, weil das Volk weiß es zu diesem... Wir haben den Vorteil, weil wir haben das Buch weitergelesen. Das Volk weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird 40 Jahre lang unterwegs sein. Das Volk wird 40 Jahre lang durch die Wüste wandern, bis es endlich zum versprochenen Land kommt. Und das, also in dem Vers davor hieß es ja, Gott nimmt nicht den direkten Weg mit dem Volk, weil er hat Angst, dass die Kämpfe das Volk verunsichern könnten, sondern er nimmt einen Umweg. Ich weiß nicht, ob er geplant hat, dass der Umweg da 40 Jahre lang dauern wird. Es gibt... Es gibt archäologische Karten, wie man vermutet, dass das Volk denn gelaufen sein müsste, um 40 Jahre lang unterwegs gewesen zu sein. Und die werden die ein oder andere Sanddüne mehrmals gesehen haben auf ihrem Weg. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, diese 40 Jahre in der Wüste gehören mit zu der besten Zeit, die das Volk jemals hatte. Diese 40 Jahre in der Wüste gehören zu der besten, segensreichsten Zeit, die das Volk Israel hatte. Denn... Auf diesem Weg passieren noch einige Dinge und einer dieser Punkte, die passieren, ist, dass Mose nochmal auf den Berg steigt, die zehn Gebote bekommt und danach mit dem Volk zusammen ein Zelt baut. Das nennt sich das Zelt der Begegnung. Das ist ein mobiles Zelt, also wenn das Volk lagert, wird das Zelt aufgebaut in der Mitte vom Lager und der Rest vom Volk lagert sich rundherum. Und dann heißt es irgendwann, okay, wir ziehen weiter, dann werden alle Zelte wieder eingepackt. Und dann ziehen sie weiter und dann wird nachher wieder das Zelt in der Mitte aufgebaut. Übrigens auch ähm, die, die Bundeslade, in der die zehn Gebote, die Steintafeln drin liegen, die lagert zum Beispiel auch in diesem Zelt, in diesem in der Mitte. Und dann baut sich das Volk wieder rundherum auf. Und dieses Zelt der Begegnung, das heißt nicht umsonst Zelt der Begegnung, denn in diesem Zelt, so heißt es dann an einer späteren Stelle wird das beschrieben, wenn das Zelt aufgebaut ist, wenn das Volk seine Zelte rundherum aufgebaut hat, dann senkt sich die Wolkensäule hinunter ins Zelt und dann ist Gott in diesem Zelt, solange das Volk da lagert. Und bestimmte Mose zum Beispiel und bestimmte hohe Priester können dieses Zelt betreten und können Gott auf eine ganz, ganz, ja, ich glaube, also für mich unbegreifliche und wahrscheinlich wahnsinnig erfüllende Art begegnen. Und dann wird das Zelt wieder abgebaut und alle ziehen weiter. Und dann geht die Wolkensäule, die Feuersäule. Und wenn sie lagern, ist Gott wieder im Zelt. Und deshalb glaube ich, dass diese Zeit, für das Volk so erfüllt war wie kaum eine andere Zeit, denn sie hatten in der Zeit Gott im Zentrum. Das Zentrum von dem, wie sie zu der Zeit gelebt haben, war Gott. Das ist das Zentrum des Volkes zu der Zeit, dieses wandernden Volkes gewesen. Und ich glaube, dann war es egal, ob rundherum Wüste ist oder nicht. Dann war es egal, ob hinter mir Kilometer über Kilometer Wüste sind, links von mir, rechts von mir. Denn da habe ich ja wahrscheinlich gar nicht hingeguckt, sondern ich habe zur Mitte geguckt von dem Ganzen. Denn da ist das Zelt gewesen. Ich habe zu der Mitte geguckt und gesehen, wie sich die Wolke runtersenkt. Und ich wusste, Gott ist bei mir. Ich wusste, Gott ist da. Denn er begleitet mich diesen ganzen Weg. Und wenn wir weiterziehen, dann ist er wieder dabei. Und mein Gebet und mein Wunsch ist es, dass wir genau das fürs nächste Jahr mitnehmen. Dass wir genau das spüren. Dass wir sagen können, ich kann auf Gott als Zentrum schauen. Und dann ist es komplett egal, ob ich um mich herum Wüste habe. Dann ist es komplett egal, ob ich im Sand stehe, ob mein Nachbar im Sand steht und ob, egal wo wir hingucken, Du Wüste ist, weil wir da gar nicht hingucken im Idealfall, sondern weil wir zu Gott gucken und ihm vertrauen und sagen, da werde ich befreit, da kann ich meine Zweifel lassen, da kann ich meine Ängste lassen, da kann ich meine Mutlosigkeit lassen, da kann ich das lassen, was mich beschwert. Denn der Gott führt mich durch diese Wüste durch und lässt mich auf dem Weg nicht allein. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Vers aus dem Text. Tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Und das Stichwort, finde ich, ist immer. Immer ist das Stichwort in diesem Text. Denn Gott lässt sein Volk nicht allein. Er lässt es auf dem Weg nicht allein. Er lässt es nicht allein, wenn es lagert. Und er hat uns in Jesus Christus versprochen, uns niemals allein zu lassen hat uns versprochen, dass wir immer zu ihm kommen können, dass wir immer sagen können, Gott, hier bin ich, ich bringe alles mit, was ich gerade mit mir rumtrage und ich komme jetzt so zu dir. Und wenn wir jetzt gleich Abschied nehmen von diesem Jahr, dann feiern wir in diesem Weg des Übergangs zugleich den Beginn des neuen Jahres. Den Beginn, dass etwas Neues anfangen kann. Und dazu gehört, dass wir alte Dinge loslassen Müssen, aber auch dürfen, das ist das Schöne, wir dürfen Dinge loslassen, die uns beschwert haben, die wir mit uns tragen, die wir vielleicht nicht unbedingt mit uns tragen möchten. Und das wollen wir gleich machen, denn wir können das Alte bei Gott lassen und das Neue annehmen, was er uns entgegenhält. Denn wir haben einen Gott, der uns führt, der uns befreit und der uns begleitet. Und deshalb möchte ich nun zum Schluss. Oder erst noch etwas anderes. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet noch. Das ist sozusagen in gewisser Art vielleicht die moderne Feuersäule. Man kann ja momentan sehr viele Raketen kaufen. Ich habe auch so ein paar Pakete gekauft heute davon. Heute Morgen noch. Nee, gestern Morgen war schon. Entschuldigung. Gestern Morgen. Und ich habe draußen noch ganz viele davon liegen. Und nach dem Gottesdienst, jeder, der möchte, geht mit mir in sicherem Abstand von Kirche und Friedhof, damit ich keinen Ärger mit dem Sicherheitsbeauftragten kriege. Und wer mit mir möchte, ich habe auch leere Flaschen mitgebracht, dann können wir ein paar Raketen schießen. Denn alle da draußen schießen jetzt heute gerade Raketen, weil es schön laut ist und weil es knallt. Alle da draußen schießen Raketen, weil man es so macht oder weil Kinder sich freuen oder weil es bunt ist. Wir machen heute was anderes. Wir schießen heute, wer möchte, Raketen in den Himmel, weil die uns an die Feuersäule erinnern. Jede Rakete, die heute fliegt, egal ob wir die gleich selber schießen oder wenn ihr heute Abend aus dem Fenster guckt und Raketen seht, allein schon weil ich das jetzt sage, werdet ihr nämlich nicht an Raketen denken, sondern ihr werdet an die Feuersäule denken. Und wenn ihr an die Feuersäule denkt, dann denkt ihr daran, dass Gott euch nicht alleine lässt. Er lässt euch tagsüber nicht allein und er lässt euch nachts nicht allein. Er hat euch das letzte Jahr nicht allein gelassen und er wird euch auch 2017 nicht alleine lassen. Denn das ist das Schöne an unserem Gott. Bei unserem Gott können wir, wir können zu ihm kommen mit allem, was wir mitbringen. Und er sagt, ich bin bei euch. Und dieses Silvester, finde ich, machen wir die Rakete zu Symbol für die Feuersäule aus Exodus. Das war doch mal eine Meisterleistung jetzt hier. Bevor es aber soweit ist, bevor es soweit ist, möchte ich noch zu einem kleinen Moment einladen, zu einem Moment des Nachdenkens. Denn ich habe es eben in der Predigt auch schon gesagt, wenn wir auf etwas Neues zugehen wollen, dann müssen wir auch von etwas Altem Abschied nehmen können. Und nicht nur Abschied nehmen können, sondern... Manchmal kann man es auch nicht. Manchmal hat man das Gefühl, ich kann das nicht loslassen. Aber heute ist der Moment, wo man auch die Dinge loslassen kann, von denen man denkt, wie soll ich das jemals loswerden. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt gleich einen Moment der Stille haben. Und in dieser Stille kann jeder für sich einmal so das Jahr Revue passieren lassen und überlegen, was davon sind Dinge, die möchte ich nicht mitnehmen. Was davon sind Dinge, die gehören nicht zu mir. Das sind Dinge, die sind mir vielleicht passiert. Das sind Dinge, vielleicht auch... Dinge, wo ich gesündigt habe, Dinge, wo ich in Worten Dinge getan habe, die ich nicht hätte tun sollen, die ich auch, wenn ich darüber nachdenke, nicht hätte tun, nicht tun wollen würde. Taten, die ich nicht wollte, die ich trotzdem getan habe. Paulus sagt so schön, ich tue die Dinge, die ich nicht tun soll. Und das passiert uns, glaube ich, auch allen immer wieder. Vielleicht Gedanken. Oder vielleicht auch Situationen, in denen ich eigentlich weiß, was ich hätte tun sollen und ich habe es nicht getan. Aus Angst, aus Furcht, warum auch immer. All das können wir jetzt in dieser Stille noch einmal in Gedanken benennen, im Gebet benennen und es dann an Gott abgeben. Denn alles, was wir jetzt abgeben, geben wir jetzt in seine Hände zurück. Wir geben das Ja in seine Hände zurück und wir geben auch diese Dinge in seine Hände zurück. Und bei ihm sind sie aufgehoben und wir vertrauen darauf, dass er sie in Segen verwandelt. Wir vertrauen darauf, dass diese Dinge dann tatsächlich von uns genommen sind, dass wir befreit in das nächste Jahr gehen können. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt jeder für sich in einem Moment der Stille diese Dinge benennen.